0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bin i'matihi tatimmas salihat. Wa salatu Allahi wa salamullahi ala khairi saadat. Sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawm al-mi'at. Allahumma fasalli wa salim ala Sayyidina Muhammadin. Salatan abdin gallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuh Wa anta laha ya ilahi walikulli karbin azim Fafarrij ma'ana fihi bisiri bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la'ilmalana illa ma'allamtana innaka anta la'alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du Pemirsaan dimulyakan oleh Allah subhanahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur. Marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu melakukan daripada berbagai macam bentuk perintah-perintahnya untuk selalu beristiqomah di dalam mensiarkan dan menghidupkan. daripada sunnah baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala ali wa sahbihi wa sallam yang mana mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa dapat mendatangkan kebaikan tidak hanya di dalam kehidupan dunia kita tapi insyaAllah di dalam kehidupan akhirat kita nanti amin ya rabbal alamin salawat ring salam <tuh> marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya Kita yang menjadi orang-orang Yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau Di mana kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah SWT Agar Allah SWT dapat mengumpulkan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti Amin Ya Rabbal Alamin Baik, para pemirsa dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita di mana di dalam tayangan yang lalu kita telah membahas satu fasal yang menjelaskan tentang mujibatul ghusla tentang beberapa hal yang diwajibkan bagi seseorang untuk mandi. Nah, pada tayangan yang lalu, kita telah membahas daripada beberapa hal-hal Atau asbab yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Di antaranya yang pertama adalah ilajul hasyafat fil farj kemudian wakhurujul mani dan sekarang kita masuk kepada asbab yang ketiga adalah Haidu. Salah satu penyebab bagi seseorang ketika mereka diwajibkan untuk mandi di dalam menghilangkan hadat besar adalah Apabila mereka seorang wanita dimana mana telah selesainya daripada masa haid mereka. nah Keterangan yang menjelaskan tentang haid, kemudian definisi ataupun pengertian daripada haid itu sendiri, kemudian ketetapan atas waktu bagi seorang wanita ketika mereka mengalami masa haid dan kemudian masa suci yang mereka alami, nanti akan kita jelaskan. di dalam pasal fasal yang memang akan membahas secara terperinci tentang haid, nifas, dan lain sebagainya. Nah dikatakan bahwa setelah seorang wanita ketika mereka telah menyelesaikan daripada masa haid mereka yang dimana kita ketahui bahwa ketika seorang wanita mereka sedang dalam masa haid maka diharamkan bagi mereka untuk melakukan Berbagai matam bentuk kewajiban-kewajiban seperti apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam keadaan suci. Nah, haid ini sendiri seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan eh, di dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang dimana ini menjelaskan tentang dalil yang berkaitan dengan haid. Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillah rajim". wa yasalunaka 'anil mahidi qul huwa hada nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa itha tatahharna fatuhunna min haythu wa Allah subhanahu wa ta'ala dimana dikatakan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad di sini Tentang tentang haid. Maka katakanlah kepada mereka bahwa yang dinamakan haid itu adalah ada. dalam Al-Quran itu haid disebut dengan adha. apa makna daripada ada di sini. Nah di sini para ulama memberi penafsiran di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. yang berkaitan dengan kalimat ada di sini. Jadi yang disebut dengan haid itu kulhua ada. Jadi haid itu adalah suatu kotoran, ya, suatu kotoran. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan ada di sini adalah sesuatu yang membuat seorang wanita tidak merasakan kenyamanan. Dan itu memberikan dampak ketiga nyamanan yang mereka rasakan baik pada fisik mereka, pada jasadiah mereka, ataupun pada kejiwaan mereka. Eh, makanya ketika kita perhatikan, seorang wanita ketika mereka mengalami masa haid, maka mereka akan merasakan beberapa keadaan, terjadi perubahan, keadaan pada diri mereka. Bisa jadi rasa sakit yang mereka rasakan. Ataupun juga, kondisi kejiwaan mereka yang tidak stabil ketika mereka mengalami masahid. Nah ini ditafsirkan oleh para ulama yang disebut dengan ada. Jadi bukan hanya sebatas kotoran saja, ini juga berpengaruh kepada jasmaniah mereka ataupun kejiwaan mereka. Dan bahkan sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa yang disebut dengan ada adalah kesulitan yang dialami bagi seorang wanita ketika mereka harus berusaha untuk menghitung hari demi hari daripada darah yang keluar dari diri mereka ketika mereka mengalami masa haid sampai mereka bisa memastikan bahwa darah yang keluar tersebut adalah darah haid apabila sesuai dengan ketentuan waktu, batasan waktu yang telah ditetapkan dan apabila kurang daripada waktu yang telah ditetapkan Maka bisa diambil kesimpulan bahwa darah yang keluar tidak dinamakan sebagai darah haid. Ini merupakan sebuah satu masakkah pada akhirnya, satu kesulitan yang akan dialami oleh seorang wanita ketika mereka mengalami masa haid. Nah, makanya para ulama mengatakan makna ada itu seperti itu. Dan kemudian berbicara tentang haid, Ya, sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi Ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang sejarah daripada haid ini sendiri Nah ini berkaitan dengan asbabun nuzul Dengan sebab-sebab daripada turunnya ayat ini Dimana disebutkan di dalam hasiatusawi Al-Tafsir Jalalin Dimana turunnya ayat ini Bermula daripada pertanyaan Seseorang yang bernama Abu Dahdah ya, Dimana Uh, dia dan sekelompok sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memperhatikan atas sebuah keadaan yang menjadi sebuah tradisi pada akhirnya uh, daripada orang-orang Yahudi. Nah, ini dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi yang di mana mereka menjauhi daripada wanita-wanita mereka ketika haid. Sampai-sampai mereka tidak mau tinggal Di dalam satu rumah dengan wanita-wanita mereka Ketika wanita-wanita mereka sedang mengalami masa haid Jadi mereka dikeluarkan dari dari rumah-rumah mereka Dan bahkan <tuh> Tidak cukup sampai di situ saja Bahkan mereka kaum Yahudi juga Tidak mau makan Ataupun juga tidak mau minum Dengan wanita-wanita mereka yang sedang mengalami masa haid Bahkan mereka tidak boleh melayani Eh, melayani kebutuhan kaum laki-laki selama, selama mereka mengalami masyarakat sampai mereka benar-benar suci. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sebuah tradisi buruk yang terjadi terhadap mereka kaum Yahudi, kemudian diikuti lagi oleh mereka bangsa Arab pada masa Jahiliyah. Eh, yang ini juga terjadi eh, daripada sebagian eh, orang-orang eh, Nasrani, eh, tradisi mereka daripada orang-orang Nasrani, Yang ini juga merupakan sebuah keburukan pada akhirnya di mana mereka tidak membedakan keadaan seorang wanita eh, baik sedang dalam keadaan haid ataupun tidak. Artinya apa? Mereka tetap melakukan hubungan suami istri terhadap wanita-wanita mereka walaupun wanita-wanita mereka sedang dalam keadaan haid. Inilah merupakan tradisi buruk yang terjadi di terhadap mereka kaum Yahudi dan Nasrani yang pada akhirnya para sahabat ketika melihat tradisi-tradisi seperti ini mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan daripada tradisi-tradisi buruk yang terjadi terhadap mereka dua bangsa yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. <tuh> dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam Di mana beliau menyampaikan sikap... ...yang berkaitan dengan permasalahan haid ini. Di mana beliau menyampaikan di dalam sebuah hadisnya ...yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Dikatakan... ...jami'uhunna fil buyuti... ...wasna'u kulla ghairan nikah. Kata Nabi. Nabi mengatakan... ...kumpulkanlah mereka. Yaitu mereka, para wanita... ...yang sedang dalam keadaan haid... ...di dalam rumah. Artinya kita hidup bersama mereka... Di dalam satu rumah yang sama. Gitu. Wasna'ukullay syaih, kata Nabi. Kemudian, boleh kalian melakukan segala sesuatu dengan mereka. Artinya tidak ada larangan. Eh, bagi seorang suami untuk apa namanya melakukan satu kegiatan dengan istri-istri mereka. Walaupun mereka sedang dalam keadaan haid, gairan nikah. Nah, ini ada pengecualian, kata Nabi SAW. Kecuali menikah ataupun bersetubuh. Nah, inilah sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di mana dalam hadith ini menjelaskan tentang sikap Nabi SAW atas sebuah tradisi buruk yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani kemudian uh, riwayat tentang awal mula terjadinya haid ini uh, di mana setelah disampaikan di dalam Tafsir surat Al-Baqarah ayat 222 Al Imam Bukhari di dalam kitabnya Jami' As-Sahih kemudian juga beliau membuat satu bab yang terkait dengan awal mula terjadinya haid yaitu bab kaifakana badul haid. Jadi awal mula terjadinya haid itu seperti apa sih sejarahnya? Nah, di situ disampaikan oleh Al Imam Bukhari dalam kitabnya Jami' As-Sahih dikatakan bahwa masalah awal mula terjadinya Haid ini eh, ternyata belum disepakati oleh sebagian besar para ulama artinya masih ada perbedaan di sini masih ada perbedaan di antara para ulama kita tentang awal mula terjadinya Haid dan pada akhirnya pendapat daripada para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang sejarah Haid ini dibagi menjadi beberapa pendapat beberapa kelompok daripada para ulama yang menjelaskan tentang sejarah ini kita lihat di dalam pendapat yang pertama <coughs> di mana dikatakan bahwa sesungguhnya haid ini bermula sejak diciptakannya Sayyidatina Hawa di haid ini terjadi sejak diciptakannya Sayyidatina Hawa Berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, "Hada syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam." Yang dimana ini merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Allah turunkan kepada siapa? Kepada anak-anak perempuan, kepada kaum wanita daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Pendapat ini kemudian didukung, didukung dengan beberapa riwayat Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdullah Ibnu Abbas dimana mana beliau mengatakan sesungguhnya permulaan daripada haid itu terjadi pada saat Sayyidatina Hawa setelah beliau diturunkan dari dalam surga. setelah beliau diturunkan dari dalam surga maka terjadilah yang namanya haid ini. Dan kemudian <tuh> dari Sayyidina Abdullah bin Abbas kembali Allah subhanahu wa ta'ala bertanya di sini, Wahai Adam, apa yang membuat engkau berani untuk memakan buah daripada pohon yang terlarang? Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Adam menjawab, Wahai Allah, aku melakukan satu pelanggaran tersebab aku memakan daripada buah di pohon yang terlarang tersebut di mana aku terpengaruh dengan sayyidatina hawa. Jadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh sayyidatina hawa pada akhirnya Nabi Allah Adam terpengaruh dan memakan buah daripada pohon yang terlarang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Adam, idan kalau begitu kata Allah Aku akan menghukum Hawa. Sya'adat Hawa akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan mengandung. Salah satu hukumannya adalah di mana dia tidak akan mengandung kecuali dengan susah payah. Sekarang kita perhatikan. Setiap kaum wanita ketika mereka hamil, ketika mereka mengandung, pasti kesusahan, pasti kepayahan lah yang mereka rasakan. Itu ya. Jadi kalau kita mau mau kembali kepada pendapat ini ya kesusahan, kepayahan yang mereka rasakan, ya tidak menutup kemungkinan itu adalah sebuah hukuman sebenarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada Sayyidatina Hawa atas pelanggaran yang dilakukan olehnya dan kemudian juga hukuman yang berikutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala dimana aku kata Allah aku akan membuat dia mengeluarkan darah sebanyak dua kali pada setiap bulannya Atau ya, mengeluarkan darah sebanyak dua kali pada setiap bulannya. Atau yang kita kenal dengan darah haid ini. Ketika Sayyidatina Hawa mendengar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada dirinya melalui hukuman ini, maka pecahlah daripada tangisan Sayyidatina Hawa. Di mana beliau Sayyidatina Hawa menangis dengan suara yang begitu keras. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman seperti apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah menjelaskan, Allah berfirman kepada Sayyidatina Hawa, "Engkau ya Hawa," kata Allah. "Dan wanita keturunanmu akan mengeraskan tangisan." Jadi, kaum wanita ketika mereka menangis, ya umumnya kalau kita perhatikan, itu ya, mereka biasa menangis dengan suara suara yang keras seperti itu. Sebenarnya itu merupakan salah satu Hukuman yang Allah SWT tetapkan kepada mereka. Kemudian dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di mana beliau berkata bahawa Allah SWT mengutus daripada Malaikat Jibril untuk menemui Sayyidina Hawa. Ketika Sayyidina Hawa ini mengeluarkan darah Allah mengutus Malaikat Jibril untuk datang kepadanya. Kemudian Sayyidina Hawa mengadu kepada Allah SWT. Eh, di mana aku ya Allah mengeluarkan darah yang di mana aku tidak mengenali sebelumnya. Ini darah keluar dan saya nggak kenal. Sebelumnya ini nggak pernah terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada Sayyidatun Hawwa, "Sungguh engkau dan keturunanmu," kata Allah, "akan mengeluarkan darah dan aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menyucikan dirimu ini dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidatina Hawa jadi sebagai tebusan untuk menyucikan dirimu dalam pendapat yang lain dari Imam Abdurrahman bin Zaid di mana beliau berkata eh, bahawa Semula Sayyidat Nahwa diciptakan itu di mana beliau diciptakan dalam keadaan pahir, dalam keadaan suci. Itu ya, tidak mengalami masahid. Tetapi ketika dia melakukan satu kesalahan, makanya Allah menegaskan kepada dirinya ya, di mana aku telah menciptakanmu, Ya Hawa, dalam keadaan suci, kata Allah. Dan sekarang aku akan menjadikanmu mengeluarkan darah Sebagaimana engkau telah menyebabkan pohon ini berdarah. Ini dari pendapat daripada Abdurrahman Ibn, Ibn Zaid. Ya, di dalam salah satu pendapatnya. Inilah merupakan uh, sejarah ya, daripada uh, haid. Yang dimana kata bahullahu ala banati Adam. Allah telah tetapkan keadaan ini terhadap mereka kaum wanita dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang menjadi satu keadaan yang pada akhirnya mereka para kaum wanita ya, artinya mendapatkan daripada sedikit kelonggaran ya, atas kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kepada mereka. Tetapi dibalik itu juga mereka akan merasakan satu kesusahan, kepayahan, kesulitan ketika mereka mengalami masa haid. Nah ini... merupakan pendapat daripada para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang haid dan sejarah yang ada yang ada di dalamnya dan ini menjadi salah satu asbab di mana seorang wanita diwajibkan bagi mereka untuk mandi ya, mandi hadat besar ketika mereka sudah selesai daripada masa haidnya kemudian asbab yang berikutnya yang menjadi penyebab bagi mereka kaum wanita untuk mandi adalah wani fasu ketika mereka telah selesai ya, menyelesaikan daripada masa nifasnya, di mana nifas ini adalah darah ya, karit rahim el hamli, jadi yang disebut dengan nifas ini adalah darah yang keluar ketika seorang wanita itu telah melahirkan setelah keluarnya anak daripada rahim mereka barulah kemudian mereka akan mengeluarkan darah yang disebut dengan darah nifas gitu ya atau uh, apa namanya ada sebagian uh, seperti di dalam makna secara etimologi bahasa dimana mana nifas ini dikatakan dengan wiladah juga secara bahasa tetapi secara istilah kita akan mengartikan bahwa nifas ini adalah damul kharid ba'da wiladah atau darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan Dan nanti tentang nifas akan kita bahas dalam fasal-fasal berikutnya secara terperinci Kemudian, yang menjadi penyebab bagi seorang wanita, ini masih berkaitan dengan wanita, ketika mereka diwajibkan untuk mandi dalam menghilangkan hadatnya adalah al-wiladah. Setelah mereka melahirkan. Jadi setelah melahirkan, diwajibkan bagi mereka untuk, untuk mandi. Eh, bahkan, kewajiban ini yang harus dilakukan oleh seorang wanita bukanlah pada keadaan ketika mereka lahir secara normal saja. ketika mereka melahirkan, kemudian janin yang keluar itu keadaannya sempurna, nah, maka kewajiban bagi mereka untuk mandi untuk menghilangkan daripada hadas tersebut. Bahkan dalam pendapat yang lain dikatakan, apabila janin yang keluar tidak dalam keadaan sempurna sekalipun, tetap ada kewajiban bagi mereka untuk untuk mandi. gitu ya. Misalnya dalam bentuk uh, apa namanya aytsbatul alaqah ya eh, jadi dalam bentuk segumpal uh, darah saja gitu ya segumpal darah bagaimana kalau andai kata ada orang belum sempurna di dalam uh, waktu kehamilannya eh kemudian uh, dia keguguran dan uh, keluarlah janin daripada dirinya dalam bentuk segumpal darah tadi maka para ulama mengatakan hukumnya sama di mana diwajibkan bagi dia untuk untuk mandi seperti seorang wanita yang melahirkan dengan keadaan sempurna. Makanya dikatakan waytubatul alaka min ahkamil gitu, Jadi hukumnya sama seperti orang yang melahirkan ai wujubal di mana diwajibkan bagi mereka untuk untuk mandi. Ya, apabila mereka berpuasa maka batallah puasanya. Seperti itu. <tuh> Kemudian yang terakhir daripada asbab eh, sebab diwajibkannya bagi Seseorang untuk mandi adalah wal mautu, kematian. ya. Jadi mati ruh lil jasad, berpisahnya ruh dengan dengan jasad. Wa yajibul lil muslimi dan diwajibkan untuk dimandikan atas mereka yaitu untuk orang-orang muslim ghairu syahid kecuali mereka orang-orang yang mati, syah, mati syahid. jadi kalau yang mati syahid maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk untuk dimandikan. Gitu. Kalau andai kata matinya gairah syahid, meninggalnya gairah syahid, maka wajib bagi mereka untuk dimandikan. Dengan kaifiyah, tata cara mandi yang sempurna. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Dengan sunnah-sunnahnya, dengan wudhunya, dengan doa-doanya, Dengan cara-caranya, dengan adab dan etika yang harus kita perlakukan ketika kita memandikan seorang-seorang mayid. Dan inilah eh, keenam sebab daripada hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi. Baik terkait untuk laki-laki dan wanita atau untuk wanita saja. Nah, mudah-mudahan eh, sedikit daripada keterangan yang kita sampaikan di dalam tayangan berikut ini bisa dipahami dan bisa Dia mengerti, kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallah wa yakum ajma'in, thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.